0: We met. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich Dr. Madeleine Stuber mit im Gepäck. Ihr kennt sie vielleicht auch bei Instagram, Mehrwert für Medizin. Und ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute ganz viel zu diesem Thema teilt, weil das ja auch so ein Herzensthema ist von meiner Seite, dass wir diese Medizin von morgen gemeinsam verändern und vielfältiger gestalten. Und das möchte sie auf jeden Fall auch machen. Vielen Dank, dass du da bist, Madeleine.
1: Ja, vielen Dank, Julie, dass ich bei dir sein darf. Ich
0: habe ja jetzt gerade schon gesagt, Mehrwert für Medizin. Und alle Zuhörerinnen hier von meinem Podcast wissen auch, wie wichtig mir dieses Thema ist, dass wir wirklich unglaublich diese Medizin verändern und zeigen, was da eigentlich alles möglich ist und nicht in diesen Klischees mehr denken. Ja, erzähl mal, was du für... Wünsche und Visionen mit Mehrwert für Medizin hast?
1: Also primär glaube ich, dass wir in dem Bereich tatsächlich sehr ähnlich sehr ähnlich unterwegs sind, weil mein Herz natürlich schon auch dafür schlägt, in der Medizin einen Wert wieder erkennbar zu machen, den wir in unserer klassischen Medizin ganz häufig aus den Augen verlieren. Und damit meine ich jetzt nicht den Wert, der unbedingt durch ein System vorgegeben ist, sondern einen Wert, den jeder Arzt, jede Ärztin für sich mit in die Medizin bringt, weshalb er Ärzt, Ärztin oder Arzt wird und den häufig im Verlaufe dieses Weges, Ärztin zu sein, auf dem Weg hin zum Facharzt oftmals zu verlieren scheint. Und irgendwann an einem Punkt ankommt, und so ist es mir mit sehr vielen Ärztinnen und Ärzten auch Kolleginnen gegangen und selber so gegangen, dass man irgendwann dasteht und diesen Wert gar nicht mehr kennt. Weil man sich so aufgerieben hat auf dem Weg, Fachärztin zu werden, dieses Ziel, da ich sage immer den Kilimanjaro oder den Mount Everest, das so vor Augen hatte, dass man irgendwann vergessen hat, bei dem Weg auf diesen Berg hinauf auch mal stehen zu bleiben und den Ausblick ins Tal zu genießen. Und manchmal schon gar nicht mehr weiß, wo dieses Tal ist und diesen Wert verloren hat. Und selber kommt man irgendwann so in diese Spirale rein, weil man ja immer nur diesen Berg sieht, diesen immer größer werdenden Berg, wo man hoch muss und dahin möchte. Und verliert sich selber da dabei und weiß gar nicht mehr, warum er einfach auf diesen, Bau, auf diesen Berg überhaupt hochsteigen möchte. Ja, und dabei wollte man eigentlich auf diesen Berg hochsteigen, um diese Wanderung zu genießen, weil dieser Berg so toll ist und der Blick überall hin und der Himmel und die Wolken und selbst wenn der Weg mal ein bisschen stürmisch ist, man möchte sogar die Pause genießen. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass ich nicht mal mehr die Pausen genießen kann, weil ich auf diesem Weg, Fachärztin zu werden und Zusatzbezeichnungen und alles, was man da so schön Rum braucht, um eine richtig gute Ärztin zu sein, dass ich das total verloren habe und damit meine innere Zufriedenheit verloren hatte, meinen inneren Frieden für mich verloren hatte und damit auch ganz viel Gelassenheit und entspannten Umgang in meinem Umgang mit Patienten und Patientinnen. Und das habe ich natürlich auch sehr häufig von Patienten und Patientinnen wieder gespiegelt bekommen, weil ähm, irgendwann, da gerät man in so eine Schleife in der Notaufnahme, wenn man irgendwie nach 24, 26 Stunden immer noch starr steht und einfach nur noch todmüde ist und ins Bett kriechen möchte. Und dann ist irgendwie jeder Patient nur noch doof. Das hört sich jetzt richtig schlimm an, so von einer Ärztin, aber ich glaube, das ist für jeden Mensch nachvollziehbar, wenn man selber todmüde ist und nicht mehr kann, dass man dann alles scheiße findet. Und diesen Weg zu verlassen, und Ärztinnen und Ärzten wieder zu zeigen, dass sie ihren Wert wiederfinden können, ihren Weg wieder genießen können, auf diesen Kilimanjaro zu steigen, diesen Ausblick zu genießen, mal Pausen zu machen und Luft zu holen und abzuwarten, wenn ein Sturm vorbeigeht. Diesen Weg gibt es nämlich auch. Und ich musste ihn auf, Weg, auf harte Art und Weise lernen. Und das muss, glaube ich, nicht jeder. Manche müssen das, manche müssen es hart lernen, manche andere nicht. Aber ich möchte gerne Ärztinnen und Ärzte da wieder dabei Zusehen und freudig mit ihnen tanzen, wenn sie ihre Medizin so leben können, wie sie leben möchten, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass wenn wir mehr Ärztinnen und Ärzte haben, die so ihre Medizin machen, dass wir damit eine unglaublich veränderte Medizin haben, weil wir damit entspannt sind, entspannt mit unseren Patienten umgehen können, entspannt auf die Bedürfnisse unserer Patienten eingehen können und damit auch Therapien ganz anders angehen, wie wir es aktuell machen. Mhm. Langer, langer Kilimanjaro-Weg, aber Mount Everest hatten, Mount Everest, aber ähm, das ist mein Warum. Mhm. Und ähm, auf diesem Weg bin ich sehr, sehr vielen Frauen begegnet, sehr vielen Ärztinnen begegnet, die scheinbar ähnliche Hindernisse hatten, meist in sich selber mehr als irgendwo außen, um diese Art von Medizin wieder zu lernen, sich selber da wiederzufinden, die eigenen Werte wiederzuerkennen. Und dann aber, wenn sie das gefunden hatten, ihre Art von Medizin unglaublich erfolgreich wurden in ihrem Job als Ärztin. Unglaublich erfolgreich, weil sie plötzlich wiedergefunden hatten, warum sie was machen, voller Liebe, in absoluter Zufriedenheit, in völliger Harmonie mit sich selber genau an dieses Ziel hinlaufen, auch dann wird es manchmal anstrengend. Aber es ist eine ganz andere Anstrengung, die wir angehen können, wenn wir harmonisch mit uns selber in diese Anstrengung gehen, irgendwas zu erreichen und damit unglaublich tolle Projekte auf die Beine gestellt haben. Hm. Und diese Ärztinnen waren wir immer eine Inspiration, und diese Ärztinnen haben wir jetzt in diesem dieser Fortbildungsveranstaltung, die ich dieses Jahr organisiere, einfach mal zusammengefasst. Und ich habe gesagt, ich möchte, ich kenne auch sehr sehr viel mehr Ärztinnen, die so sind. Und wenn diese Fortbildung, die ich jetzt dieses Jahr mache, nächstes Jahr ein zweites Mal stattfindet, dann werden andere Ärztinnen da sein, weil es ja viele gibt, die das so machen. Aber diese Ärztinnen können einem viel beibringen auf diesem Weg und sind natürlich eine unglaubliche Bereicherung für diese Medizinerwelt, die so bunt sein kann, wenn wir es zulassen. Und eine Inspiration für Ärztinnen, die vielleicht gerade auf diesem Weg sind, da wieder zurückzukommen. Und ähm, ich glaube sogar, dass dieses, alles das, was ich jetzt beschrieben habe, ist ja ein Teil von der Persönlichkeitsentwicklung. Äh, Persönlichkeitsentwicklung sehr viel schneller geht, wenn man es eben mit Frauen an der Seite macht, die das alles schon mal erlebt haben. Nicht nur schneller gehen, sondern ich glaube, es ist ein absolutes Muss, wenn wir gesund erfolgreich sein wollen als Ärztinnen, dann ist es ein absolutes Muss, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Und deshalb haben wir Mehrwert für Medizin gegründet und gesagt, jetzt machen wir mal so eine Veranstaltung und bieten anderen Ärztinnen das, was wir uns immer erhofft haben, dass es solche Ärztinnen gibt, die uns da den Weg ein bisschen erleichtern können. Und was ich dazu sagen muss, bei solchen Sachen ist ja gar nicht unbedingt, der andere weiß mehr als man selber, sondern ich glaube, in dem Bereich kann man immer nur zusammen lernen, ja, Also egal, wie tief man diesen Bereich der Persönlichkeitsentwicklung schon mal eingetaucht ist, eine andere Sichtweise ist immer eine neue Sichtweise, ein neuer Gedanke, den ein selber bereichern kann. Und ich glaube deshalb, dass so ein, so ein Bereich für, für die Medizin, also Persönlichkeitsentwicklung in der Medizin, Veränderungen schaffen im sich selbst, einfach einen unglaublichen Mehrwert für die Medizin bieten kann.
0: Ich finde es super schön. Du hast zwei ganz wichtige Aspekte genannt und zwar erstens den Aspekt der Gesundheit und zweitens auch den Aspekt, dass da, wo wir durchgegangen sind, dass wir das weitergeben wollen und dass wir damit auch die Möglichkeit haben, anderen Menschen, die nach uns kommen, den Weg zu erleichtern. Und das ist ja genau das, glaube ich, was ja ganz, ganz häufig passiert. Es ist ja bei mir auch so gewesen, dass mich das alles mega gestresst hat mit diesem, Gründungsstaat und wie kriege ich das alles hin und gibt es überhaupt die Möglichkeit, das zu machen und deswegen gebe ich das weiter und ich finde es so schön, dass du eben auch sagst, die Persönlichkeitsentwicklung, die hast du für dich, bist du für dich durchgegangen und ähm, suchst jetzt wiederum Menschen, mit denen du das gemeinsam weitergeben kannst, deine Erfahrungen, damit es andere eben auf ihrem Weg einfacher haben. Und ja. ich glaube, dass tatsächlich, ich glaube, dass in allen Bereichen, egal wo wir sind, ob in der Persönlichkeitsentwicklung oder auch irgendwo anders, wir gucken doch immer irgendwo hin, an zu jemanden, der das schon gemacht hat. Und das startet, wenn wir ganz, ganz klein sind, da gucken wir unsere Eltern an und gucken, wie machen die das und versuchen das nachzuahmen. Und ich verstehe manchmal nicht, warum wir denken und auch gerade das, dieses Phänomen habe ich tatsächlich in der Medizin auch gemerkt und bei Ärztinnen und Ärzten, dass da manchmal diese innere Haltung ist von, ich muss das doch alles alleine können und ich bin schon an einem Punkt, dass ich das schon können muss. Ja. Und ich denke mir immer so: Nein, du musst noch gar nichts, du darfst dich bis zum Ende deines Lebens jeden Tag fortbilden und jeden Tag was Neues
1: dazu lernen. So ist es, genau. Ja, also und, es ist, das ist, ich finde es so toll, dass du das ansprichst, Julie, weil. Das ist Nummer eins. Also erstens mal Hilfe annehmen. Das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt auf unserem Weg. Und das ist was, das wir generationenübergreifend als Ärztinnen und Ärzte, glaube ich, in unseren Kliniken tatsächlich, das ist die erste Veränderung wahrscheinlich, die eintritt, dass wir Ärztinnen mittlerweile sagen, wir wollen etwas machen, einen Mehrwert bieten, um es den Jüngeren leichter zu machen. Weg hin von dem Punkt. Also, ich hatte es ganz schwer und bei mir war alles noch viel schlimmer. Und deswegen darfst du jetzt auch nicht so einfach haben. Ja, also unsere Dienste damals, die waren alle noch viel schlimmer, also beschwer dich nicht, wenn das jetzt nur 24 Stunden sind. Okay, das ist jetzt ähm, übertrieben formuliert, aber jeder kennt diese Sätze und ähm, beschwer dich doch nicht so und es ist doch gar nicht so schlimm und es ist doch gar nicht so anstrengend und ähm, ich möchte es auch nicht despektierlich meinen gegenüber denen, die das so empfunden haben. Ich weiß, es ist sehr, sehr anstrengend gewesen, aber dann den Schritt zu machen und zu sagen, okay, bei mir war es sehr anstrengend in einer Art und Weise, so möchte ich Medizin eigentlich nicht weitergeben. Ich möchte, dass die anderen eben einfacher haben und dass ich aus meinen Fehlern oder aus meinen ähm, eigenen Erfahrungen, die mir selber nicht gut getan haben, die nicht gesund waren für mich und nicht gesund für meine Patienten, zu lernen und dann zu sagen, es war nicht gesund, es war für mich eine Lernphase, das herauszufinden und jetzt nehme ich das und sage, das haben wir gelernt aus der Erfahrung, deshalb machen wir es im nächsten Schritt besser. Wenn wir jetzt wieder feststellen, was wir alles für Fehler machen oder vielleicht sind ja gar keine Fehler, sondern einfach Sachen, die, aus denen man wieder lernen kann, dann macht die nächste Generation nochmal anders. Wunderbar, ist doch super.
0: Ja, definitiv. Das ja. äh, finde ich sehr, sehr schön, wie du das nochmal formuliert hast. Und einen zweiten Aspekt, den du auch angesprochen hast und wo ich für mich auf jeden Fall gelernt habe und mitbekommen habe, ich bin gerade noch so rechtzeitig aus der Klinik für mich rausgegangen, bevor ich in diese absolute Spirale reingesogen worden bin von ich habe eigentlich nichts mehr zu geben, aber ich hm. soll immer noch mehr geben.
1: Hm. Das, das, das ist Wahnsinn, ja. Das war schon <lacht> ich da. Das, aber,
0: aber es war schon ja. ansatzweise vorhanden, aber ich weiß, dass hm. es noch schlimmer wurde. Hm. und äh, da bin ich aus meiner Sicht Gott sei Dank früh genug rausgegangen, weil das mein Weg war, rauszugehen mhm. und dadurch zu schützen. Das war mein mhm. persönlicher Weg ja. und ähm, ich habe das jetzt auch gerade wieder tatsächlich heute eine ganz persönliche E-Mail auch geschrieben an meine gesamte Community, die ist noch nicht raus, aber sie kommt raus und bis der Podcast raus ist, war sie auch raus, ähm, wo ich tatsächlich auch darüber gesprochen habe, jetzt gerade in meiner Quarantäne und gerade ähm, mit Corona äh, war es unglaublich schwierig, diese Erkrankung und äh, hat mich unglaublich nochmal daran erinnert, äh, wie wichtig meine Gesundheit ist. Und wie wichtig damit aber auch gleichzeitig die Gesundheit einer jeden Person ist. Und wir mhm. irgendwie als Ärztinnen denken immer, wir sind unsterblich und wir werden nicht krank und wir dürfen nicht krank sein. Ne? Mhm. Ähm, aber natürlich werden wir krank und das ist das höchste Gut, was wir haben, unsere eigene Gesundheit. Weil wenn wir sie nicht haben, dann können wir auch niemandem anders helfen. Und dann ähm, können wir irgendwann, sind wir an einem Punkt, wo wir selber zu Patienten werden, obwohl wir doch die ganze Zeit andere helfen wollten und andere die Patienten sind. Ja, ja. Und das, da ist mir wieder so klar geworden und ich glaube, das darf man sich auch wirklich immer wieder bewusst machen, wie wichtig das ist, sich und seine Gesundheit als erstes hinzustellen und nur wenn du gesund bist für dich und mit deinem Körper und mit deinem Geist, das ist alles eins, nur dann kannst du da rausgehen und hast genug Energie für alle anderen und für deine Patienten und auch um deine Medizin zu leben. Und mhm. wenn du das nicht machst, dann bist du einfach innerlich für dich so krank, dass du das dann auch irgendwann nach außen hin spiegelst und damit auch deine Patienten nicht mehr richtig behandeln kannst. Das ist meine Meinung und das durfte ich jetzt auch mal wieder auf eine harte Tour lernen und äh, selbst da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen. Ja, ich bin keine optimale Patientin, weiß ich auch. Ja. <lacht> Ja, das darf man dann aber auch mal nach außen hin sagen, dass man keine tolle Patientin ist. Aber ich glaube ich, sind wir alle als Ärztinnen in irgendeiner Weise nicht. Aber das darf man auch lernen. Und auch in da darf man lernen, ja, ich darf mich als erstes hinstellen und ich darf auch Probleme haben. Weil ich glaube, das ist so ein großes Ding, auch immer in der Klinik werden wir und auch unser Gesamtstudium werden wir dahin getrimmt zu du musst schon alles können und du darfst keine Probleme haben und keine Fehler machen, weil das, du arbeitest ja mit Menschen, ne? du darfst keine Fehler machen und damit haben wir diesen innerlichen Druck die ganze Zeit von egal, ob ich es innen spüre, dass ich es schon kann oder noch nicht kann, nach außen hin fake ich auf jeden Fall, dass ich es kann. Hm. Und ich glaube, das nehmen wir irgendwann so in uns auf und in, in unserem Kopf auf, äh, dass ja, je länger wir Dass das. Also diese sind, Glaubenssätze
1: selber glauben, ja. Also genau. diesen Perfektionismus glauben, ja, du sprichst ja die, die typischen Trigger äh, für viele Menschen an. Äh, das ist zum einen der Perfektionismus, den, für den äh, äh, viele Leute viel machen und den auch äh, viele Frauen, glaube ich, äh, selber in ihrem Weg haben. Und ich glaube, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist äh, schon mal etwas, das viele Ärzte und Ärztinnen triggert, weil eben zu sagen, man muss selber gesund sein, um richtig gute Medizin zu machen, da werden natürlich sehr viele Ärzte und Ärztinnen widersprechen, weil ähm, die sagen, nein, ich mache auch richtig gute Medizin, wenn ich äh, gerade nicht so gesund bin und ähm, ich habe, was diesen Punkt angeht, tatsächlich, also ich bin ja auch äh, Mama von drei Kindern und da lernt man durchaus sehr viele Situationen kennen, in der in denen man sehr müde ist. Also heute bin ich zum Beispiel einfach müde. Ich habe die letzten Tage sehr, sehr wenig geschlafen. Ähm, unsere kleinste Tochter, die ist noch nicht ganz ein Jahr, ein Jahr alt. Und ich habe sehr wenig geschlafen. Das ist jetzt so. Genau. Ich werde die nächsten Tage wieder mehr schlafen müssen. Äh, an manchen Phasen ist es aber einfach so, dass es auch mal Phasen sind, wo einfach wenig Schlaf ist. Und die Selbstfürsorge, was diesen Bereich angeht, in der Zeit... Leidet vielleicht wie in anderen, anderen Punkten. Und das glaube ich, das ist auch so wichtig, was du gesagt hast, dass man dann eben wieder zu diesem Punkt zurückkommt, dass man eben feststellt, überhaupt mal sich diese Möglichkeit einräumt, festzustellen: Aktuell bin ich müde. In den nächsten Tagen muss ich wieder ein bisschen näher schauen, Schlaf zu bekommen, dass es mir wieder besser geht. Ja, auch da. Ich glaube ich, müssen wir eben an diesen Perfektionismus denken, dass wir jetzt nicht alle Ärztinnen und Ärzten sagen, ähm, ihr müsst dieses Leben perfekt in absoluter Gesundheit leben, die ganze Zeit, sondern eben sowohl mit Gesundheit als auch mit anstrengenden Phasen oder auch mal mit Krankenphasen ähm, so liebevoll mit euch selber umgehen, dass ihr euch in diesen Phasen auch tragen könnt. Und ähm, das ist ja ein ganz wichtiger Teil der, ich sage mal, der Mindful-Self-Compassion. Das lehrt unter anderem die Sabine Ecker, die auch in unserer Veranstaltung da im Ende April da sein wird. Ein Bereich, der maximal unterschätzt wird in unserer Medizinerlandschaft, wie ich sie kennengelernt habe. Aber wenn man ganz ehrlich ist, die Ärztinnen und Ärzte, die, zu denen man selber nach oben schaut, die einem viel beigebracht haben, die haben das. Die haben Mindful Self-Compassion, die leben das. Die können ihren Patienten zuhören. Die sind empathisch, absolut professionell. Und das sind die Ärztinnen und Ärzte, die wir auch noch alle kennengelernt haben. Und selber da den Fokus mal auf die Ärzte zu richten, auf die Ärztinnen, das ist, glaube ich, eine ganz wertvolle Sache. Also Und das ist sowas, das ich auch ich sage jetzt mal, Ärztinnen, die ganz am Anfang sind, beibringen möchte. Guckt nicht unbedingt auf die Leitenden oder auf die Ärzte, die irgendwo, sage ich jetzt mal, die ganze Zeit nur was von euch Verlangendes, absolut entgegen eurer eigenen Wertevorstellungen läuft, sondern guckt auch auf die anderen. Dreht euch einfach mal um. Wer ist dann noch so in diesem Team? Weil häufig ist es so, dass diese Ärzte alle da sind, aber wir manchmal einfach nur in die falsche Richtung gucken.
0: Du hast ja jetzt auch schon missgeteilt, dass du die Veranstaltung machst, Mehrwert für Medizin. Und da ja auch schon mal gesagt, dass zum Beispiel Sabine kennen ja auch alle meine Podcast-Zuhörer, weil sie schon mehrfach auch bei mir mit drin war und auch andere Leute hast oder zusammengetrommelt hast, die da auch wirklich Mehrwert bieten können und einen weiterbringen können in der Medizin, was Stellst du dir denn da genau vor, wie diese Veranstaltung ist? Also du hast ja auch gesagt, du machst das jetzt zum ersten Mal und bringst zum ersten Mal die Leute zusammen. Was ist da deine Vision dahinter, dass du das machen möchtest?
1: Also, was wir natürlich machen möchten, ist zum einen das Thema echte Selbstfürsorge. Also Selbstfürsorge, die dahin geht, wo... Die Leute dazu entscheiden, genau das zu machen in der Medizin, wofür sie da sind, was sie können, was sie richtig gut können, um damit erfolgreich zu sein und erfolgreich zu werden. Diese Art der Selbstfürsorge möchten wir weitergeben. Es geht jetzt nicht darum, dass wir den Leuten beibringen, wie könnt ihr am besten das integrieren, täglich noch eine Stunde Sport in euren Alltag reinzubringen. Oder. Dass wir den Leuten sagen, meditieren ist total toll. Also, wie die Leute Selbstfürsorge leben, das dürfte, glaube ich, jeder mittlerweile ähm, bewusst sein oder auch, wenn es gerade mal außerhalb des Fokuses liegt, ähm, irgendwann automatisch wieder auftreten, sage ich jetzt mal, auftauchendes Thema. Sondern uns geht es tatsächlich um die Weiterentwicklung der eigenen ärztlichen Persönlichkeit einen Raum zu schaffen für Ärztinnen, um sich mit Themen zu beschäftigen, die sie selbst wahrscheinlich limitieren, die sie sich selber klar machen und sie daran hindern, so erfolgreich und harmonisch mit ihrem Leben zu sein, um dadurch einen echten Mehrwert auch für Patientinnen und Patienten für die Medizinerlandschaft zu sein. Und ich glaube, wenn wir mehr Ärztinnen und Ärzte haben, die wissen, warum sie Medizin machen, wie sie Medizin machen wollen, wie sie gesund und bewusst Medizin machen, dann haben wir eine total veränderte, wunderschöne Mediziner, bunte, bunte Medizinerwelt. Weil dann nämlich jeder trotzdem, also deshalb ist ja nicht unabdingbar, dass da jetzt irgendwie äh, Professionalität, ähm, die ganzen naturwissenschaftlichen Belege und es gehört alles mit rein. Aber diese Persönlichkeit, dieses persönliche Etwas, das jeder Ärzt, jede Ärztin mitbringt, einfach mit in diese Medizin reinbringen. Und dazu muss man eben ein paar Themen bei sich bearbeiten. Und zum einen ist das bei ganz vielen Leuten das Thema Weiblichkeit. Das kommt, deshalb kommt die Shiri Mansuri. Die Shiri Mansuri wird das Thema Weiblichkeit richtig aufarbeiten, weil wir kommen eben in eine Welt, die hauptsächlich männlich geführt wird. Noch immer nach wie vor Chefärzte, Oberärzte, männliche Führungskräfte, die nebenbei bemerkt auch sehr viele weibliche Strukturen haben, wenn man das so mal aufdröselt. Ja? Aber was macht deine Weiblichkeit aus? wie kannst du sie leben, ohne dass du sie die ganze Zeit negierst, ohne dass du da gegen diesen Verb der Weiblichkeit und gegen, deine, gegen dein Frausein agierst, wie kannst du das mit in deine Medizin bekommen, dann haben wir die Sabine, das hast du ja schon gesagt, mit Mindful Self Compassion, weil es einfach ein unglaublich wichtiger Wert ist, der in die Medizin wieder ähm, reinkommen darf und das, da, dafür braucht man Handtechniken, ja? das kann nicht, jeder, kann nicht jeder, jetzt bin ich einfach wieder empathisch, hm, nee, <lacht> sind wir doch alle, sind alle empathisch. Darum geht es nicht. Ja? Es geht darum, Techniken zu lernen, wie man das wieder sein kann. Dann haben wir natürlich die Sophie Züttler dabei mit Authentisch Ärztin leben, Techniken, Tools, das kann man lernen. Das sind Tricks aus der Persönlichkeitsentwicklung, die keine Tricks sind, sondern es sind Sachen, die in allen anderen Berufen völlig normal sind. Bloß in der Medizin scheinbar nicht so wirklich anwesend. Dann haben wir die Enise mit dabei, die Dr. Enise Lauderbach von Lemua die ehemals Chefärztin einer Kardiologie war und sich dann mitten in der Pandemie überlegt hat, nee, jetzt mache ich einfach mal das, was ich kann. Also das andere konnte sie natürlich auch, aber sie hat eine Herzinsuffizienz-App für ähm, Patienten entwickelt und hat sich damit einfach selbstständig gemacht. Ein Riesenunternehmen aufgebaut mit dem, was sie kann, ganz andere Branche und total IT-lastig also Empowerment mehr als diese Frau gibt es eigentlich gar nicht, dann sind Deutsche Ärztinnenbund mit dabei. Das heißt, die Dr. Christiane Groß und die Astrid Büren. Die Astrid Büren, die ist Psychosomatikerin, die, ich glaube, dieses oder letztes Jahr ihre Privatpraxis ähm, verlässt, also in Rente geht. Das heißt, Generation vor uns, die sich seit Jahren 30 Jahren für Ärztinnen-Gesundheit einsetzt. Die, die ist mit einem Mann verheiratet, der ganz lange die BG-Klinik in Monat geleitet hat und ähm, <lacht> diese Frau macht schon seit 20 bis 30 Jahren all das, was ähm, mir selber sehr am Herzen liegt, dieses Thema und Gesundheit in die Medizinerwelt bringen. Die hat letztes Jahr vom Deutschen Ärztinnenbund den Award der mutigen Löwin bekommen für ihre Arbeit. Also sie wird mit, wird mit dabei sein, die Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes, die Christiane Groß wird mit da sein, die einfach schon allein durch ihre Worte, die sie wählt, eine unglaubliche Person ist, von der man so viel lernen kann, selbst wenn sie vielleicht nur eine halbe Stunde mit, mit einem spricht, ist jedes Wort lernend und ähm, das macht natürlich ganz viel Spaß. Wir haben für die Führungskräfte, Oberärztinnen, Chefärztinnen, eine wunderbare Frau dabei, die Karin, Karin Kelle herford die ist Ärztin und äh, Physiotherapeutin und Fachärztin für physikalische Medizin. Sie hat auch ein, MBA, ein MHBA und hat sich selbstständig gemacht als Unternehmensberaterin und arbeitet mittlerweile da dabei, Praxen und Unternehmen gesunde Führung beizubringen. Also ja. sie kommt mit einem kompletten Workbook und Tools, die man jeden Tag sofort als Führungskraft oder wenn man diese Führungsrolle reinkommt, anwenden kann. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich jemanden vergessen habe. Ich hoffe nicht. Doch, die Angela habe ich vergessen. Die Angela Geisler, Professor Angela Geisler, da schließt sie für mich selber einen Kreis, weil das ist nämlich die Chefärztin der Radiologie in dem Krankenhaus, in dem ich ursprünglich mal meine Facharztweiterbildung zur Orthopädie und Unfallchirurgie begonnen habe. Die Angela Geisler ist neben dem, dass sie Chefärztin für Radiologie ist, nämlich dharma lehrerin und hat sich ganz viel mit dem Zen beschäftigt, hat eine unglaubliche Gelassenheit. Also allein auch da wieder die Wortwahl ist ähm, einfach ergreifend gelassen. Wunderschön. Und sie macht einen Workshop zum Thema Embodiment. Ist ein Thema, das jetzt viele Leute wahrscheinlich so aus dem Achtsamkeitsumfeld kennen. Aber ein Workshop dazu, wie man das als Ärztin leben kann, was das in seinem eigenen Ärztinnenleben, in der Klinik, in der Praxis sofort an Veränderungen bringt. Das ist natürlich, was ähm, man so in der Art und Weise wahrscheinlich nie erleben wird. Und dann haben wir noch die Kathi Schlosser dabei, ebenfalls Chefarztin für Chirurgie, die im letzten Jahr sich einfach mal gedacht hat: Nee, also, was hat mir gefehlt ähm, auf meiner Weiterbildung? Netzwerk. Gründig also eins. <lacht> Also einfach unglaublich, was die mit ihrem Team da jetzt auf die Beine gestellt hat, innerhalb von einem Jahr ein Netzwerk für Chirurginnen zu schaffen, wo ein unglaublich, unglaublicher Austausch stattfindet. Ich glaube, da bist du ja auch. Also ja. Äh, die Nachrichten erschlagen einen ja manchmal. Aber äh, wenn man sich da entsprechend äh, in seinen Gruppen bewegt, kann man natürlich allein schon dieses Netzwerk äh, als einen unheimlich wichtigen Teil der Selbstfürsorge sehen weil dieses Netzwerk, wenn man das richtig zu nutzen weiß natürlich, einen unheimlich weiterbringt. Also ich glaube, das sind so die, die mit dabei sind, alle, die unheimlich Mehrwert liefern können und die natürlich das ganze Wochenende auch da sind und Ärztinnen, die unheimlich gern auf Augenhöhe diskutieren, unheimlich gern Sachen von anderen Ärztinnen anhören mit besprechen, neu dazulernen wollen und diese Barriere zwischen, ich bin gerade Ärztin in Weiterbildung, ich bin Studentin, ich bin schon Chefärztin, einfach auch nicht schaffen wollen, sondern auf du miteinander sprechen und Themen der Menschlichkeit, die uns alle interessieren als Ärzte in dieser Landschaft auch mal thematisieren lassen. Genau. Und deshalb gibt es die Veranstaltung.
0: <lacht> ja, ich finde es ja super, super, super schön. Ich wäre ja selber total gerne mit dabei. Äh, allerdings ist die Barriere bei mir zu groß zwischen Mitte ja. Südamerika zu Deutschland. <lacht> da muss ja, man ich sag dann ja schon, auch mal entscheiden.
1: Ja, vielleicht gibt es ja im nächsten Jahr dann auch online. Die erste Veranstaltung ist tatsächlich in Präsenz. Ähm, aber wer weiß, vielleicht ist es ja das zweite Mal dann auch mit einem Online-Angebot. Ja.
0: Aber ich finde es eine wunderschöne Sache und mich würde natürlich noch interessieren, wie hast du diese ganzen und warum hast du diese ganzen Menschen zusammengebracht? Also nee. warum hast du gesagt, okay, ich möchte dieses Wochenende zur Verfügung stellen, und warum auf diese Art und Weise? Also, weil mhm. die Idee finde ich großartig, die Idee unterstütze ich zu 100.000 Prozent und mache ich ja auf meine Art und Weise auch. Ja, aus. Ist ähm, das ist so
1: schön, ich freue mich und, auch so sehr darüber.
0: Genau, und äh, da ist jetzt natürlich die Frage, wieso hast du dich dafür entschieden, deine Idee in Form eines Wochenendes zu
1: gestalten? Also, Nummer eins, glaube ich, um eine Veränderung bei sich selber zu bewirken um tatsächlich für sich einzutreten, bedarf es einen Schritt aus der eigenen Komfortzone ja raus. Weil wir fühlen uns in diesem Bekannten, ja sehr wohl, das gibt uns sehr viel Sicherheit. Wenn wir aber wirklich was verändern wollen, dann dürfen wir aktiv werden. Wir müssen einmal raus aus diesem Bereich. Das heißt, ich möchte Ärztinnen, die bereit sind, dahin zu kommen. <lacht> Südamerika zählt, äh, das meine ich nicht, sondern ähm, du bist aus deiner Komfortzone schon, äh, glaube ich, ausgestiegen vor der Weile. Hast diesen Schritt schon gewählt. Aber ich möchte natürlich, dass Ärztinnen aus der Komfortzone rauskommen, um das zu diskutieren oder dass es gar nicht außerhalb der Komfortzone ist, weil sie sagen, ich möchte gerne mitdiskutieren. Und dafür bin ich bereit, da mal hinzufahren, die Leute kennenzulernen, die andere Sichtweisen haben, andere Denkweisen, wie man in dieser Medizinerwelt seine Medizin leben kann. Und da fahre ich einfach auf ein Schloss und lasse es mir mal gut gehen, weil ärztliche Fortbildungen finden normalerweise, so kenne ich meine ärztlichen Fortbildungen seit zehn Jahren, da fahre ich nach einem Nachtdienst hin, dann versuche ich nicht einzuschlafen, leere irgendwie zwei Liter Kaffee in mich rein, um dieses Wochenende zu überstehen. Die Veranstaltung geht von 8 Uhr morgens bis um 18 Uhr abends, danach saufen sich alle ein, okay, das ist jetzt sehr, mm, so wie es ist, ähm, äh, oder man landet irgendwie in seinem Bett, um irgendwie bis zum nächsten Morgen durchzuhalten, und montags wieder in den Dienst zu starten. Hervorragend. Also ich finde, da nimmt man eine richtige Stärkung mit, unabhängig davon, dass man da natürlich schon was lernt. Aber diese Atmosphäre außenrum ähm, hilft natürlich diesem seit Generationen übergreifenden Mythos. Wir können alles, wir brauchen keinen Schlaf. Und dieses Wochenende ist anders. Dieses Wochenende ist konzipiert mit einem unglaublichen Wohlfühl und fürsorglichen Aspekt. Fürsorge an diesem. Wochenende für Ärztinnen, die das wahrscheinlich nicht in dem Maß gewohnt sind. Gutes Essen, gute Musik, Kunst, ein tolles, wertvolles Ambiente auf einem Schloss mit einem unglaublich tollen Blick. Ja, ähm, Angebote wie Qigong, Yoga, was zum Morgen, was zum Abend, schön zum Einschlafen. Also alles so Sachen außenrum, natürlich noch ein paar Extras, die ich jetzt nicht erwähnen werde. Alles, was man so nicht von ärztlichen Fortbildungen sonst so kennt. <lacht> ich muss mit Zahne ein... habe ich versprochen. Mit Zahne. Hm. Ich muss der eine muss ja einzige ein...
0: Fortbildung in Schutz nehmen, die äh, auch genau darauf abzielte und auch hervorragend war, wo ich oh, äh, war. Okay. Und das war die Sportmedizin. Ja, also die Sportmedizin ah. hat auch eine unglaublich tolle, mega <lacht> ja, ohne
1: Wärme also ich nicht die anderen. Ich will nicht die nicht alle Fortbildungen jetzt da unter einen Teppich kehren. Es gibt auch ganz viele tolle Fortbildungen auf Mallorca, die äh, ähnlichen Retreat-Charakter haben. Ähm, das weiß ich. <lacht> ähm, kann man sich auch vorstellen. Es gibt auch alles anders, aber. Natürlich eine Stereotype, ja. ja.
0: Erzähl doch mal, wenn jetzt wirklich jemand da ist und sagt, wow, das klingt äh, mega toll, so wie mich das ja auch von vornherein begeistert hat. Wann ist das genau und wo kann man sich da, falls man sich noch anmelden kann, falls ihr noch freie Plätze habt, wo kann man sich anmelden?
1: Also, die Anmeldung geht über mehrwertfürmedizin.de, also mit Bindestrich, mehrwertfürmedizinde Ansonsten findet man uns natürlich auch auf dem Insta-Kanal Mehrwert für Medizin. Ich mache auf meinem eigenen Kanal bei Dr. Madeleine Stube natürlich auch immer fleißig Werbung für dieses Event. Genau, so findet man uns. Ja. Da kann man auch buchen. Auf dieser Homepage steht alles drauf, was man wissen muss. Wir freuen uns natürlich, wenn Ärztinnen kommen. Die sagen, ach nee, ich will einfach mal was Neues lernen. Vielleicht kann ich an so einem Wochenende ja auch was mitnehmen für mein Ärztinnensein. Jetzt investiere ich mal nicht nur in die fachlichen Weiterbildungen, die sehr wichtig sind, sondern jetzt investiere ich einfach mal in die Persönlichkeitsentwicklung, die meiner Meinung nach genauso wichtig ist in der Weiterbildung. Definitiv.
0: Genau. Ja, ich bin jetzt schon wahnsinnig gespannt, was bei diesem Wochenende rauskommt. Ich glaube, es wird Magie pur sein. Und ja, ich freue mich da jetzt schon sehr, alles danach auch weiterhin von euch zu lesen. Vielleicht hole ich dich nochmal im Podcast-Interview dann danach, wie es denn war. Und ja, natürlich schön, ja.
1: <lacht> ja. Es also. ist immer spannend natürlich, wenn man sowas Neues macht. Dann ist es neu, dann kennt es noch keiner, dann wissen viele Ärztinnen noch gar nicht, was kann man da tatsächlich lernen, für sich selber auch mitnehmen, weil ähm, viele Ärztinnen ja diesen Bereich der Persönlichkeitsentwicklung einfach noch exkludieren von ihrem Ärztinnen sein und von der tatsächlichen Notwendigkeit auch ähm, in Führungspositionen zu kommen oder in Leitungspositionen zu kommen. Und ähm, genau deshalb machen wir es ja auch als ärztliche Fortbildung, weil wir eben wollen, dass es in die Medizin integriert wird. Ja, also im Großen und Ganzen möchte ich natürlich irgendwann mal, dass diese Veranstaltungen von den Ärztekammern zertifiziert werden, wenn wir jetzt groß denken, weil ich nach wie vor der Überzeugung bin, dass das in unser Cur Curriculum muss, solche, solche Weiterbildungen. Und ähm, das ist in allen anderen Berufen, Berufen komplett normal, dass ähm, man sich mit Persönlichkeit, mit seinen eigenen Stärken und Schwächen beschäftigt, ähm, sich die immer wieder mal über Coaches äh, reflektiert und in der Medizinisch auch das in einer Art ähm, Schwächeblase angesiedelt, anstatt in den Bereichen, in denen es eigentlich gehört, nämlich in die ähm, Führungskräfteentwicklung und ähm, Entwicklung auch in der ganz normalen Weiterbildung als Ärztin.
0: Ja, definitiv. Glaube ich auch. Ja. Es, es gibt so viele, aber so viele Bereiche, wo es in der Medizin irgendwie so hakt, weil wir eben schon so ein langes Studium haben und so viel schon lernen dürfen, auch, ja. dass es aber eben doch immer wieder auch Bereiche komplett ausgeklammert sind. Ne? Und ja. die komplette Businesswelt ist ja auch komplett ausgeklammert. Wir sollen zwar irgendwann mal tendenziell in eine eigene Praxis ja. gehen und unsere eigene Praxis ja. eröffnen, aber wie das. Ganze geht, das erklärt einem niemand.
1: Ja, und es ist tatsächlich exkludiert, alles das, was man wissen muss. Und ich, ich denke auch, gerade in dem Thema Geld, das ist natürlich ein Megatrigger für uns Ärztinnen, weil kombiniert mit einem Helfersyndrom, das glaube ich, ein absolutes Totschlagargument ist. Und ähm, wir da uns ja häufig auch getriggert fühlen. Ja, gerade von uns, wenn ich jetzt mich zurückdenke an die Anfänge von den Chefärztinnen oder von den Verwaltungsleuten, die in den Krankenhäusern dann immer uns Listen gegeben haben, die gesagt haben, okay, der Patient darf drei Tage bleiben, der darf Patient darf fünf Tage bleiben, nach zwei Tagen muss der wieder gehen, weil dann bekommen wir es nicht bezahlt, da bist du als Ärztin total getriggert. Was soll der Scheiß, denkst du? Ich behandle, lange ich will, weil der Patient ist eben noch nicht so gesund, wie ich es denke und ähm, Qualitätssicherung hin und her, ja, das ist jetzt ein Bereich sehr tief im Alltag von den, von den Ärztinnen drin, aber das ist es ja genau, mit dem wir uns konfrontieren, jeden Tag und hier eine gelassene Haltung zu entwickeln, sich das einmal für sich durch, zu durchdenken und äh, zu überlegen, warum agieren die so, was ist Wirtschaftlichkeit hier für ein Faktor, wie darf ich damit umgehen, damit werden wir erst sehr, sehr spät oder konfrontieren wir uns selbst, glaube ich, sehr, sehr, sehr spät damit und dann kommt irgendwann der Schritt dann gehen wir in die eigene Praxis oder wir werden selbstständig oder ähm, ja kommt es alles und dann stehen wir da und ähm, überlegen dann ja aber dass wir damit äh, mit unserem Job ja auch irgendwie Geld verdienen.
0: Hm. Ja, weil Dann, das okay. vorher, ich habe schon mal eine Podcast Folge tatsächlich dazu gemacht, äh, wo ich genau das auch erklärt habe, wie das eigentlich ah, da wie kommt, schön. weil ja. äh, weil das einfach diese, diese Verbindung für uns nicht da ist zwischen ja. dem Geld und unserer Behandlung, weil mhm. es in der Klinik einfach komplett entkoppelt worden ist voneinander ja. und ja. Äh, diese Verbindung müssen wir eben Schritt für Schritt wieder lernen, das ist natürlich auch in der Klinik eine Kopplung gibt, ne? nur dass ja. wir uns damit eigentlich an sich nicht beschäftigen müssen und dann, wenn wir es müssen, dann ist es so ein Sprung ins kalte Wasser, auf einmal sollen wir es können, äh, dabei ist es natürlich auch da wieder ein langerer Prozess, das ist ja, genau der Prozess, gleiche ja. Prozess, warum wir ja heutzutage auch immer sagen, wir müssen Kindern von Anfang an Geld in die Hand geben, damit die lernen, mit Geld umzugehen, weil das komplett so ein, so ein Mysterium ist, Geld kommt von der Kreditkarte und existiert irgendwie in unserem Universum nicht mehr und auch von den Kindern nicht mehr. Ne? Und ja. äh, das ist bei uns Ärztinnen auch so, dass diese Verbindung, diese Verknüpfung fehlt. Und äh, das kann man aber auch lernen und das darf man auch lernen. Und in gewisser ja. Weise muss man es einfach auch lernen, weil es ist, mhm. gehört in unsere Gesellschaft einfach mit rein.
1: Ja, es ist einfach Energie, die da ist, das ist die Währung, mit der wir bezahlen und ähm, das muss man auch nicht überdramatisieren oder ähm, es ist einfach ein Faktor, mit dem wir umgehen lernen dürfen und ähm, das sind wir in unserem System einfach nicht gewohnt. Genau und ähm, also du bringst mich auf einen sehr guten Gedanken, das wird auf jeden Fall eines der Themen für äh, die zweite Konferenz dann auf jeden Fall sein, ist das ähm, der Faktor, der Faktor Money Mindset, weil das sicherlich einer der großen Trigger für Ärztinnen. Definitiv ist.
0: merke ich bei meinen ja. Mentorinnen auch immer wieder. Das ist, das kommt auch immer wieder. Also im Gründungsmentoring habe ich es schon drin, in dem fortführenden Programm wurde es sich wieder gewünscht. Also es ist Immer wieder einen Aspekt, weil es eben auch nicht von heute auf morgen gelernt ist, sondern dass wir uns auch mehrfach immer wieder damit auseinandersetzen dürfen. Auch Wie war das denn bei dir, als du angefangen hast, auch mit Chirurgin und Mutter, beziehungsweise jetzt auch für die Veranstaltung, musstest du ja auch Preise festlegen. Wie hast du das für dich gelöst?
1: Hm. Ähm, ich bin ja... Aus einem intuitiven Coaching-Feld. <lacht> und ähm, auch das kann man lernen, intuitives Coachen. Meine Preise erspiele ich tatsächlich. Also ich überlege mir, was ich gerne für diesen, was ich denke, was da am besten dazu passt. Intuitiv aus einem, man macht da ein paar Übungen dazu und überlegt sich das. Und dann kommt man zu einem Preis. So, und dann kommt der unternehmerische Aspekt, in dem ich überlege, wie viel muss es oder darf es denn kosten. Und ähm, in dem Bereich kommen wir meistens relativ eng zueinander. Und ähm, jetzt habe ich in dieser Fortbildung mir vorher überlegt, was möchte ich da? Ist das ein unternehmerischer Aspekt, mit dem ich was unternehmerisch aufbauen möchte? Oder ist das was, das ich mache, weil ich das einfach, weil das einfach alles da ist? Und diese Fortbildung, wie sie aussehen soll, wer da kommen soll, das war innerhalb von einer Stunde durchdacht. Und dieser Preis, der jetzt schlussendlich dasteht, ist das, was die Veranstaltung kostet. Es ist die komplette Kostenumlage, es ist kein Verdienst, es ist kein Gewinn da dabei. Und natürlich aus einem unternehmerischen Aspekt erstmal, mh, viele meiner äh, unternehmerischen äh, Kolleginnen sagen, du bist auch völlig verrückt. <lacht> warum macht man sowas und das ist richtig, aber das ist mein Plus, den ich zurückgeben möchte. Das ist einfach das, was ich zurückgeben möchte. Das heißt, wir haben die 499 Euro, die es jetzt aktuell kostet, ist die komplette Umlage der Kosten, die für dieses Wochenende entstehen.
0: Und das ist ja wirklich genau. richtig günstig. Also wenn man sich überlegt, Unterkunft, Essen,
1: die ganzen Leute, die also Übernachtung und Frühstück ist tatsächlich nicht mit dabei. Ja. Übernachtung ist nicht mit dabei, aber ähm, alles andere ist inkludiert, ja. Hm, das ist trotzdem Wahnsinn,
0: ne? Also, äh, finde ich auch eine super Sache. Ist bei mir persönlich ja auch so gewesen, dass ich letztes Jahr 2021 am Ende des Jahres äh, festgestellt habe, ich möchte gerne was zurückgeben. Und dann gab es auch diese Möglichkeit für mich, dass ich es machen konnte. Und ich habe ja, es ja in Form von Testzentren gemacht, indem ich Testzentren mit in Deutschland aufgebaut habe, ähm, mhm. die an Orten sind, die sonst wo sonst keiner eins aufbaut, weil es sich eben nicht lohnt und nicht rentiert. Und da ja. ja, zum Beispiel habe ich gesagt, okay, ich mache das, ich gebe es mit rein, ich gebe da meine Energie, meine Zeit, mein Geld mit rein ähm, mhm. und hoffe auch, dass ich am Ende auf Null komme. Es ne? ist immer noch nicht klar, weil es sind ja. mittlerweile vier Standorte und mal schauen, es wird sich zeigen im Laufe der Zeit, ob ich da auf ja. Null komme. Aber ich finde, es gibt immer... Sachen, wo man auch für sich als Mensch gucken darf, mh, was mache ich, um letztendlich trotzdem ja in irgendeiner Weise auch Geld zu verdienen ne? und ja. womit darf ich auch äh, entsprechend das Geld verlangen, weil ich weiß, ich gebe unglaublich viel Mehrwert ja. und an welchen Stellen wiederum kann ich auch einfach mein Ärztinnen-Dasein ausleben zu 100 Prozent, ohne über Geld nachdenken zu müssen. Und das war für mich ja. diese Testzentren, dass ich wusste, ich will was gegen die Pandemie machen, ich möchte was äh, den Menschen da draußen zurückgeben und ich hatte das Know-how und ich hatte das äh, erstens das Business-Know-how, natürlich Gründungs-Know-how und ja. Ärztinnen-Know-how, mhm. sodass ich da als leitende Ärztin eben auch auftreten kann. Und ich kann kann mir das vorstellen, dass es bei dir so ähnlich ist. Du hast das, wo du dein Geld mit verdienen kannst und dein Business hast und du hast aber wiederum auch was, wo du sagst, das ist so mir so wichtig, das möchte ich von diesem Geldaspekt lösen und von diesem Businessaspekt lösen. Ist das ja, bei dir also so?
1: Das auf jeden Fall. Und was ich in dem, in dem Zug natürlich noch auch mit rein kam, ich habe ähm, mir am Anfang natürlich dann schon überlegt, als ich alles zusammengeschrieben habe, wie viel Geld brauchen wir, um die Veranstaltung zu finanzieren. Äh, wir können dann nur eine sehr, sehr limitierte Anzahl an Ärztinnen unterbringen, um auch die Atmosphäre zu schaffen, die wir in den Workshops haben wollen. Ich will dann intensives, persönliches Arbeiten haben. Es sind maximal acht Ärztinnen in einem Nachmittagsworkshop drin. Das ist natürlich eine ganz arg enge Atmosphäre, wo die ähm, Coaches und äh, die Referenten aussehen. Sehr eng mit den Leuten zusammenarbeiten können. Das wäre natürlich vom Preis her sehr viel mehr wert. Ja, wenn ein Coach alleine, was der sonst wert ist und was der für seine Programme verlangt, das kann man diese Veranstaltung nicht aufrechnen wenn wir das tatsächlich verlangen würden. Aber was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist, dass es ein Feld ist, das für viele Ärztinnen einfach neu ist. Es mhm. ist was komplett Neues. Es mag für viele von uns, sag ich jetzt mal, unserer gemeinsamen äh, Blase, die da schon da ist, völlig normal sein, mittlerweile so viel Geld für sich auszugeben, um einen Schritt weiterzukommen oder sich die Leute an die Seite zu holen, um eben unternehmerisch anders zu arbeiten. Aber für viele Ärztinnen und Ärzte mag diese Veranstaltung vielleicht doch mal wieder der erste Schritt dorthin sein. Und dann dürfen wir, glaube ich, in dem Bereich auch manchmal diesem, hm, diesem Schritt entgegenkommen und da einfach ähm, die Hürde ein bisschen niedriger setzen. Ja Und deswegen habe ich den Preis auch nicht unternehmerisch gewählt. Und ähm, ähm, ja, das ist eigentlich der Hauptgrund, weil ich dachte, ähm, das ist ein Bereich, den ich zurückgeben kann wo wir zurückgeben können, wo alle zusammenkommen und äh, alle Referentinnen, wenn auch alle Referentinnen langen würden, was sie eigentlich wert wären, die sie, äh, dann könnten wir den Kongress gar nicht mehr bezahlen, weil die meisten Referentinnen kommen. Ähm, das darf man eigentlich gar nicht formulieren für mich für wie, mit welchem Herz die da anreisen und auf wie viel ihres eigentlichen Lohns, was sie sonst verdienen, da verzichten. Und was man ja auch sagen muss, die meisten ärztlichen Fortbildungen kosten deshalb so wenig und sind für uns Ärztinnen auch deshalb so wenig aus meiner Perspektive betrachtet, sie natürlich trotzdem teuer. Ein Wochenende sonst kostet, wenn ich auf die Akupunktur gehe oder sowas, auch 600 Euro. Ja, aber die kosten vor allem deshalb so wenig, weil da Firmen inkludiert sind oder Finanzsysteme hinten dran stehen. Und wir haben uns das alles überlegt wir hätten die Ärztefinanz mit dabei gehabt. Also lauter so Unternehmen, die solche Sachen natürlich auch unterstützen und die da Geld zuschießen. Aber wir wollen keine Veranstaltungen, wo irgendwelche Referenten nachher stehen und ihre Sachen zusätzlich verkaufen. Das gehört sowohl viel atmosphäre für uns dazu, dass man geschützten Rahmen hat, ohne sich am Nachmittag noch über diese Art von Werbung unterhalten zu wollen oder zu müssen.
0: Mega gut. Finde ich richtig, richtig gut und äh, ja, ich kann es nicht öfter sagen, ähm, melde dich an, wenn du zuhörst und Zeit hast. Ich packe alles auch natürlich nochmal in die Show Notes und wenn du dich angemeldet hast und hingegangen bist, äh, bitte hinterher auch eine Info an mich, weil ich bin super, super, super gespannt, <lacht> 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 ähm, wie das Ganze ablaufen wird und wer weiß, ob es dann nächstes Jahr klappt, je nachdem, wo ich nächstes Jahr bin. Vielleicht klappt es ja dann nächstes Jahr, aber ich freue ich freue mich jetzt schon mal richtig doll, dass du das Ganze auf die Beine gestellt hast, dass du das machst, dass du es das anbietest und mit so viel Herzblut und es so viel noch zu lernen und ich glaube, jeder, der da irgendwie einen Beitrag zu bringen kann, dass unsere Medizin echt auch anders ausgelebt wird und großartiger ausgelebt wird, weil es ist einfach ein so schönes Fach und ich kann mir bis heute nicht vorstellen, irgendwas anderes zu studieren und irgendwas mhm. anderes zu machen, aber ja, es darf eben auch dort immer weiter wachsen und wir dürfen alle immer weiter uns entwickeln und ich glaube, da seid ihr einfach eine super Möglichkeit, um das direkt mal in intensiver Atmosphäre auch und richtig schöne Atmosphäre zu machen. Möchtest du jetzt den Leuten, die zuhören, noch irgendwas mit auf den Weg geben für ihre eigene Entwicklung? Also es sind ja vor allen Dingen natürlich Leute, die äh, sich selbstständig machen wollen, die eine Idee haben in der Medizin und irgendwie äh, die auch ausleben möchten, die jetzt bei mir natürlich zuhören. Was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben, unabhängig natürlich davon, dass sie zu dir kommen sollten?
1: <lacht> ich glaube, das Einzige, was ich gerne den Leuten, die auf dieser, die in den Weg in die Selbstständigkeit genauso sind, mitgeben möchte. Und ich glaube, das bin mir hundertprozentig sicher, dass das jeder von denen weiß, die jetzt da bei dir in der Metpreneurinnen-Plattform ähm, agiert, ist, dass die Intuition, die gelernte Intuition, nicht das erste Bauchgefühl, sondern die gelernte Intuition der wichtigste Wegweiser sein wird, ähm, harmonisch und in Frieden zu seinem um gesunden Erfolg zu kommen. Ja.
0: Vielen Dank. Du hast auch irgendein Thema, womit du Mehrwert für die Medizin bieten kannst, so wie die liebe Madeleine, weißt aber noch nicht so richtig, wie du da reingehen kannst in dein eigenes Med-Business, in die Selbstständigkeit dann komm super gerne am 4. Februar live in meinen Gründungsworkshop. Du kannst dich komplett kostenlos anmelden über den Link, der in den Shownotes mit dabei ist. Klick da einfach mal rauf, guck es dir genau in Ruhe an und melde dich direkt an. Es ist komplett kostenlos. Du wirst erfahren, wie du letztendlich in der Medizin dein Med-Business gründest. Ich zeige dir den goldrichtigen Fahrplan dorthin. Und damit kannst du einfach Deine Medizin ausleben, so wie es Dir gefällt, so wie es für Dich individuell sich richtig anfühlt. Ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf diesen Austausch mit Dir und mit allen anderen Medpreneurinnen. Bis dahin, Deine Dr. Juli.